0: Bienvenidos a Actualidad Ambiental, un programa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. En el capítulo de hoy abordaremos cómo la construcción de una carretera en la Amazonía peruana puede ser tanto una solución como un problema. Nos centraremos específicamente en Loreto, el departamento más grande del Perú, que se encuentra cubierto casi en su totalidad por bosques amazónicos y que tiene una gran demanda de conectividad, para desarrollar actividades económicas o integrar sus principales ciudades a Iquitos, capital del departamento. La población de Loreto, que ha crecido de forma sostenida por más de 20 años, se encuentra mayoritariamente a favor de la construcción de carreteras. Actualmente, los ríos son el principal medio de transporte, pero su costo, el depender de condiciones favorables para la navegación y el tiempo que demanda movilizarse, hacen que parte de la población Piense como una solución la construcción de carreteras en medio de los bosques. Con un trazado directo, se puede unir puntos en medio de la selva y recorrer esta ruta en vehículos puede tomar algunas horas, en comparación con la caminata de vías que se suele hacer para recorrer la misma distancia o el tiempo que tome la navegación. Esto ha hecho que las autoridades de Loreto y del gobierno central planteen hace muchos años ya varios proyectos de carreteras con el fin de integrar las principales ciudades de Loreto y unirla con, con destinos tan lejanos incluso como la frontera con Colombia o la costa peruana. Varios de estos proyectos ya se encuentran en ejecución, como la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, Genaro Herrera-Colonia-Angamos, Genaro Herrera Requena o Yurimaguas Geberos. Sin embargo, antes de analizar casos específicos, detengámonos un momento para analizar si quizá estas alternativas son soluciones que a la larga van a generar otros problemas. Escuchemos a Alicia Banto, adjunta para el medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo.
1: Para la Defensoría del Pueblo es central de que el Estado le garantice a las personas el desarrollo sostenible. Eso significa lograr un equilibrio entre su derecho a movilizarse, a contar con medios de transporte, ¿no? a realizar sus actividades económicas, ¿no? contando con medios de movilidad y transporte adecuados, pero también ese derecho tiene que ser compatible con otros derechos que son muy importantes como el respeto al medio ambiente y, el, y los derechos por ejemplo de los pueblos indígenas. Cuando no se evalúa adecuadamente ¿Qué medio es el eh, ideal, por ejemplo, para el transporte se puede incurrir en errores gravísimos de generar infraestructura que no sea idónea para el medio ambiente, que no sea idónea para las necesidades sociales o para el tipo de actividades económicas? El Estado tiene que garantizar que, por ejemplo, si se va a desarrollar una actividad de transporte por un río esa, esa actividad sea bien evaluada. Si va a ser una carretera, también habría que evaluar que la carretera sea necesaria y que va a contar con los medios ¿no? de, de implementación adecuados para que sea idónea una carretera para el tipo de eh, zona o para el tipo de territorio. Ciertamente en la Amazonía hay muchas áreas donde no se deben implementar carreteras. Porque la ley lo prohíbe, la propia constitución, por ejemplo, establece que el Estado peruano tiene que garantizar el cuidado y la preservación de las áreas naturales protegidas, la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en esas reservas que son intangibles no se pueden implementar carreteras. La Defensoría del Pueblo no está en contra de las carreteras, no está en contra de la infraestructura. Al contrario, eh, para que haya desarrollo sostenible necesitamos infraestructura las personas necesitan movilizarse y por ende, incluso la Defensoría del Pueblo defiende que las personas tengan medios para movilizarse medios de transporte idóneos a sus necesidades pero no se pueden invertir, ni siquiera los fondos públicos, no se deberían invertir los fondos privados tampoco en medidas que van a terminar siendo perjudiciales eh, para el país, ¿no? que quien sabe en algún momento son beneficiosas para cierto grupo, pero a la larga son perjudiciales para una región o para, son perjudiciales para el país. Por eso tiene que haber siempre una evaluación integral. La razón por la que se construye una carretera tiene que ser sustentada ¿no? en las necesidades no solo económicas, sino también en las necesidades eh, miradas de, desde un enfoque integral ¿no? de la de los derechos de las personas tendría que analizarse la necesidad de construir por ejemplo una carretera no sólo en función del desarrollo de ciertas actividades económicas la Defensoría del Pueblo por ejemplo ha cuestionado cuando se ha eh, empezado a implementar a veces incluso de manera informal trochas, carrozables o, o vías deforestando bosques por razones populistas porque ya sea que las autoridades eh, locales no eh, solamente mirando a ciertos sectores poblacionales que demandan eh, una apertura de trochas o, o de o, o inversión en carreteras solamente ven el pedido ciudadano pero no hay un debido sustento de cuál es el, la valoración integral que hay que hacer respecto de, de eh, los beneficios que va a traer esa carretera en el mediano y largo plazo entonces una carretera eh, que no tiene un adecuado análisis, ¿no? que no solamente se apoya en el pedido ciudadano, sino que también hace la valoración de, por ejemplo, cuáles son los impactos que va a tener, puede generar problemas de deforestación, alentar el desarrollo de actividades ilícitas como la tal ilegal, la minería ilegal, el tráfico de drogas, entre otros.